0: Hola qué tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de educa tu cabeza Hoy estoy grabando el podcast el mismo día que sale, que son los lunes, yo generalmente los escribo y los grabo los domingos Pero a veces me gusta variar y creo que de eso se trata el tema eh, del día de hoy que es creatividad, qué te inspira ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque justamente de lo que vamos a hablar es que para lograr creatividad tenemos que hacer las cosas diferentes. No hacer siempre lo mismo. ¿Alguna vez les pasó que estaban viendo una película, una serie, escuchando una determinada canción? Y de repente como que se inspiraron en algo, en hacer o decir algo, terminaron de atar ciertos cabos. Hubo una bajada de algo que estaba... Dando vueltas, pero no encontraban la forma Hasta que un estímulo X lo activó y terminó de concretarlo eso. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Cómo funciona nuestro cerebro en esos momentos en los que fluye la creatividad? Bien, estos momentos suceden, pero no todo el tiempo Y no podemos depender de los mismos Son flashes que nos suceden en momentos en donde estamos en una especie de flow, por así decirlo. La creatividad hay que estimularla, incentivar esos momentos eurekas que nos llevan a una mayor creatividad, innovación y sumersión en lo que estamos haciendo. Lo primero que debemos entender es la diferencia entre lo que es crear e innovar. Para crear algo nuevo se requiere de un estado mental muy diferente que el que se necesita para innovar. De hecho se ha comprobado en el campo de las neurociencias que para crear se requiere de un estado de relajación y descanso mayor que en otros estados neuronales. Por eso es que nos pasa que las mejores ideas o soluciones a un problema nos bajan cuando estamos en la ducha, entrenando o cuando ni bien nos levantamos. El cerebro funciona de dos maneras modo concentración, que se refiere a ese momento en el que estamos concentrados en una tarea o cuando prestamos atención a algo o a alguien y el modo difuso, que tiene que ver literalmente cuando nos dispersamos o cuando soñamos es decir, donde no se piensa en nada en particular la clave entonces para dar lugar a la creatividad es lograr dar tiempo y lograr equilibrio entre estos dos modos el problema es que la vorágine diaria del trabajo y las responsabilidades nos hace un poco complicado este equilibrio es por eso que es tan importante trabajar las horas que tenés que trabajar ser productivo dentro de las mismas y después tener un horario de corte para descansar la creatividad también se estimula por el contexto como mencioné un poco al principio cuántas veces necesitamos esa canción para estimular nuestro día laboral o escuchar la voz o consejo de esa persona que nos inspira y nos saca de ese estancamiento, de ese estancamiento en el que estamos Nuestro cerebro es una gran orquesta de redes neuronales Y la creatividad aparece cuando logramos esa armonía entre las mismas Pero la creatividad asusta, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque comienza con una pregunta, con el no saber, con lo incierto Y es por eso que a veces nos cuesta tanto evocarla Porque lo incierto da miedo e inseguridad pero la única manera de estimularla para poder pensar diferente, para poder ver las cosas de distintos ángulos y resolver X problema, crear algo nuevo, es poniéndonos en situaciones nuevas, incómodas. Salir de esa zona de confort, de ese círculo tan chico en el que vivimos, del que venimos hablando y expandirlo. Si no, siempre vamos a ver las cosas de la misma manera. Se suele ver al multitasking como algo negativo y agotador para el cerebro. Y es real, nuestro cerebro procesa cierta cantidad de información por día y es por eso que hay que seleccionar la misma de forma precavida. Pero ahora se está hablando del multitasking en slow motion o en cámara lenta porque está comprobado que tener varios proyectos a la vez, que tener diversidad de hobbies, impulsa y estimula la creatividad. Entonces si queremos ser buenos en lo que hacemos tendríamos que pasar más tiempo también haciendo otras cosas que por ahí no tienen nada que ver porque esto nos va a hacer pensar de una manera más abierta e incorporar nuevas herramientas. Es como cuando hacemos un deporte y complementamos con otro como por ejemplo el levantamiento de pesas porque esa actividad nos está dando la musculatura que necesitamos para rendir mejor en ese deporte que hacemos. Entonces, cuando sientas que te gustan muchas cosas, cuando te dé vergüenza haber probado varias carreras, cuando te sientas perdido o perdida, deberías darte una palmadita en la espalda y mirarlo de otra manera. Pensá que vas a estar mucho más preparado, preparada en la vida, para afrontar problemas o obstáculos que se te impongan. Ninguna herramienta que incorpores en tu vida va a estar de más. Y el tiempo te va a demostrar para qué aprendiste eso que no asociabas con nada, de lo que alguna vez pensaste que ibas a hacer en tu vida. Ser especialistas en algo... ...te da un poder ilimitado en estos días... ...porque te vuelve indispensable... ...pero la única manera de seguir creciendo... ...es expandir tu mente a probar cosas nuevas... ...que no tiene nada que ver... ...la una con la otra... ...simplemente eso que te dé curiosidad... ...dejarlo fluir... ...porque ahí es cuando la mente comienza con su orquesta... ...y va buscando ese equilibrio que hará fluir las ideas hacia la culminación de ese momento eureka. Entonces, la enseñanza de este capítulo es que no te encasilles ni te cierres. Para inspirarte tenés que ser libre de pensamiento y prejuicios. No hay una sola fórmula a ser alguien o a hacer algo. Acá en Argentina nuestro sistema educativo, no sé nuestros países de, de Latinoamérica, es bastante estructurado. En el colegio vemos cierta cantidad de materias... Que sí, que puede que tengan no tengan que ver una con la otra, a ver qué te gusta. Pero después vas a la facultad y vos estudias algo determinado. En, en universidades como en Estados Unidos y, no sé, en Europa. Generalmente el primer año ellos pueden elegir cualquier tipo de materia sin que tenga que ver una cosa con la otra. Puedes, no sé, meterte en matemática y en una, no sé, en psicología e ir probando. Entonces vos ahí vas ganando créditos Y después decís, bueno, la verdad me gusta esto Me voy a especializar en X cosa Ahí tenés un bagaje de información En donde tu cabeza se abre, se expande Y vos podés incorporar herramientas que aprendiste En una materia, en una cátedra, lo que sea En un seminario A eso es lo que te vas a dedicar Un ejemplo de esto puede ser la historia de Michael Crichton que es el creador de Jurassic Park, el que escribió Jurassic Park, y que a la vez también escribió la famosa serie ER Emergencias o ER. Esta persona estudió Antropología y Estudió Medicina. Antropología dio unas clases en la facultad y nunca ejerció la medicina, pero le encantaba escribir. Y llevó todos sus conocimientos de ambas profesiones a la ficción. Entonces esto es lo que me fascina y lo que debería sacarte un peso de encima porque yo también lo atravesé. De que no está mal especializarse en varias cosas. Porque a veces conocer y especializarte en varias cosas va a definir una profesión que tal vez ni siquiera está determinada Que tal vez ni siquiera existe Como por ejemplo, no sé, un montón de youtubers que hacen contenido sobre algo en específico O simplemente yo que estoy hablando y haciendo estos podcasts De mi lado, yo arranqué estudiando periodismo Quería ser cronista de la Rolling Stone <risa> eh, Siempre me gustó escribir, terminé estudiando psicología y acá estoy haciendo podcast sobre neurociencias, sobre desarrollo personal y también escribiendo artículos. Así que no te reprimas en todas las cosas que querés hacer. Creo que para estimular nuestra creatividad lo mejor es, es hacer cosas nuevas, es eh, probar distintas cosas, salir de nuestras zonas de confort. Yo he hecho teatro, eh, he hecho stand-up y eso me ha ayudado muchísimo a, a relajarme, a imponer la voz, a saber cómo usarla. A entender cuáles son mis herramientas eh, A trabajar también lo corporal Mientras más absorbamos e incorporemos herramientas Vamos a ser más, no sé si la palabra es completo Pero vamos a ser seres humanos mucho más interesantes Y vamos a poder ver las cosas de distintas maneras Porque también exponernos a nuevos conocimientos nos expone a nuevos contextos a contextos en donde hay gente diferente que piensa diferente a como estábamos acostumbrados. Y esto es lo que enriquece también esas herramientas que vamos a incorporar. Y que nos van a permitir ver problemas o situaciones diferentes a otras personas y poder resolverlas de una manera más creativa. Y ahí va a estar nuestro diferencial. Hasta luego.